0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychologie to go. Mein Name ist Franka Cirotti und ich bin von Beruf Verhaltenstherapeutin. Ich habe eine Praxis für Verhaltenstherapie am Niederrhein. Und hier in diesem Podcast, falls du heute zum ersten Mal reinschaltest, erzähle ich immer mal wieder aus meiner Praxis, aber auch ansonsten aus dem großen, weiten und spannenden Feld der Psychologie und der Psychologieforschung. Und zu Beginn der heutigen Episode möchte ich gerne eine kleine Warnung aussprechen. Heute geht es um aggressive Sprach- und Verhaltensmuster in Beziehungen, um sogenannte Red Flex. Und solltest du das Gefühl haben, dass dir das Thema vielleicht nicht gut tut, dann hör diese Episode vielleicht nicht allein oder verschieb das für einen Moment, wo du dich ein bisschen besser fühlst. Heute geht es, wie gesagt, um schwierige Beziehungsinteraktionsmuster zwischen Partnern und Partnerinnen, aber durchaus auch zwischen Eltern und Kindern. Ich möchte das gar nicht einschränken. Sondern ich beziehe mich auf schädliche Muster, die du vielleicht auch im kleinen oder sogar im ausgeprägten großen Ausmaß aus deinen eigenen Beziehungen kennst. Und ich bin darauf gekommen, diese Episode heute zu machen und ihr auch diesen Titel zu geben. Schau, wozu du mich gebracht hast, weil ich gerade ein Buch lese mit genau diesem Titel. Das Buch heißt See What You Made Me Do und es ist von der australischen Investigativjournalistin Jess Hill. Sie hat Preise gewonnen mit diesem Buch und es geht in diesem Buch um Kontrolle und häusliche Gewalt. Also es ist keine besonders amüsante gute Nachtlektüre, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, dass es ein Buch ist, das ich mir nur in kleinen Dosen geben kann und was ich ganz oft auch weglege, weil die Beispiele, die Jess Hill wählt, einfach auch drastisch sind und aufwühlend und gleichzeitig, weil ich vieles davon natürlich auch aus meiner eigenen Praxis kenne, denn da dürfen wir uns nichts vormachen. Häusliche Gewalt oder auch Aggression in Beziehungen ist leider extrem verbreitet. Ich meine damit nicht nur körperliche, physische Gewalt, ich meine auch verbale Gewalt und jegliche Form von Unterdrückung, Einschränkung und ausgeübter Macht und Dominanz. Also eben in Anlehnung an dieses Buch, schau, wozu du mich gebracht hast, spreche ich heute mal über sogenannte Red Flags in Beziehungen, die dich vielleicht hellhörig machen sollten und wo du vielleicht mal genauer hinfühlen kannst, wie es da in deinen familiären oder auch Liebesbeziehungen oder vielleicht auch Freundschaften bestellt ist. Manchmal ist es nämlich auch so, dass Macht und Kontrolle ausgeübt werden, ohne dass die Beteiligten das so direkt merken. Also es gibt Beziehungen, in denen sowohl die Täter und Täterinnen als auch die Opfer manchmal eine so stark verinnerlichte Vorstellung und ein so stark internalisiertes Konzept von Bindung und Beziehung haben, dass sie noch nicht mal spüren oder ahnen, dass das aus therapeutischer Sicht, aber ehrlich gesagt auch aus kriminalistischer Sicht ab einem gewissen Punkt, wirklich hochproblematisch sein kann. Und das sind Beziehungen, in denen Liebe, Fürsorge und auch die Idee, ein gemeinsames Leben zu teilen, häufig eng verwoben ist, damit, dass eine Person sich berechtigt fühlt, eine Art Besitzanspruch auszuüben, Regeln aufzustellen und sich auch als die natürliche Person an der Spitze der Hackordnung wahrnimmt. Und das ist manchmal so, dass das alle anderen Beteiligten auch in Familiensystemen offenbar gar nicht hinterfragen. Und wie gesagt... Da gibt es Red Flags, auf die ich mit der heutigen Episode gerne aufmerksam machen möchte. Also zunächst mal ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass eine enge Beziehung besteht. Eine familiäre oder eine romantische Liebesbeziehung, auf die man sich geeinigt hat, die man eingegangen ist oder in die man vielleicht auch als Kind hineingeboren wurde. Das ist dann natürlich nicht unbedingt auf Freiwilligkeit basierend, sondern man findet sich einfach in einem Konstrukt wieder in einer Beziehung, wo man eigentlich Zuneigung, Unterstützung, ja und eben Liebe und Respekt und all das erwarten dürfte. Und es gibt aber eben Beziehungen, wo diese schönen und gut funktionierenden Phasen und die Phasen, wo man sich gut aufgehoben fühlt, wo man sich vielleicht auch ganz stark erinnert, warum man sich mal ineinander verliebt hat oder wo man denkt, jawohl, das ist meine Familie. Diese Phasen sind manchmal vergleichsweise kurz und nur sehr punktuell. Darauf komme ich nochmal zu sprechen. Und die erste Red Flag, die ich jetzt mal benennen möchte, eben in Anlehnung an Jess Hills Buch, ist Isolation. Unter Isolation versteht man, wenn eben eine Person in dem Beziehungskonstrukt beginnt, Außenstehende und das können Freunde sein oder der erweiterte Familienkontext, die Geschwisterin der Partnerin oder des Partners oder auch Schulfreunde der Kinder, egal, also andere und Außenstehende fernzuhalten. Und das kann mehr oder weniger direkt geschehen. Das kann geschehen, indem der Kontakt schlicht und einfach verboten wird, weil er angeblich schädlich ist oder nicht gut tut oder nicht passend ist. Das kann aber auch ganz subtil laufen. Also ich habe es zum Beispiel auch schon mal von einer Patientin gehört, die hat immer wieder versucht, Kontakte zu knüpfen zu Nachbarinnen und Nachbarn und hat die eingeladen oder wollte auch, obwohl sie in eine neue Stadt gezogen ist, den Kontakt zu ihrer Familie und zum alten Freundeskreis aufrechterhalten. Und ihr Mann hat sich jeweils so wahnsinnig schlecht benommen und war so unhöflich und hat teilweise am Tisch gesessen und die ganze Zeit nur in sein Handy geschaut, dass sich einfach die Gäste jeweils so unwillkommen fühlten und dachten, ach du lieber Gott, was ist denn hier los? Und vielleicht warst du auch schon mal in einer Situation, dass du bei einem Paar oder bei einer Familie zu Gast warst und du warst einerseits eingeladen und andererseits hast du dich so seltsam und so unwillkommen gefühlt, so wie als wärst du mitten in einen Streit oder in eine private Situation hineingeplatzt. Das sind so subtile Dinge, wie manchmal, ich nenne sie jetzt in dem Fall eben die TäterInnen, das ausüben, um ihre Bindungspersonen zu isolieren und um Kontakte zu verunmöglichen. Manchmal fallen auch Sprüche wie, wofür brauchst du die überhaupt und reiche ich dir etwa nicht und ist dir unsere Beziehung etwa nicht gut genug, also es wird so getan, als sei jeder Kontakt nach außen sowas wie ein Verrat an der Beziehung, als würde man dadurch ausdrücken, dass man einen Mangel wahrnimmt oder dass man mit irgendwas nicht zufrieden ist. Manchmal ist es auch so, dass vor jeder Verabredung man schon ahnt, dass das jetzt endlose Diskussionen zur Folge hat, dass das jetzt wieder schwierig wird, dass die Partnerin oder der Partner einen Riesenfass aufmacht und einen beschuldigt, wer weiß was vorzuhaben oder eben unzufrieden zu sein oder so und das mag nach und nach dazu führen, dass man sich isolieren lässt oder auch, weil man dieses ganze Theater und diesen Streit, der jedes Mal vorausgeht, einfach nicht aushalten kann oder aber, dass man sogar selber beginnt, sich freiwillig zurückzuziehen aus sozialen Kontakten, weil man einfach denkt, oh ne, den Stress halte ich gar nicht aus und manchmal ist es auch so, dass man sich aus Scham zurückzieht. Es gibt nicht wenige Beziehungen wo man in seinen ehrlichsten Momenten spürt, ey, ich kann gar keinem erklären, was hier abgeht. Und ich schäme mich, einen Blick in diese Beziehung zuzulassen von Außenstehenden. Ich kann es gar nicht mehr verargumentieren. Ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll, dass mein Mann seit drei Tagen nicht mit mir spricht oder dass meine Frau mir jedes Mal die Hölle heiß macht für absolute Kleinigkeiten. Und dass man dann beginnt, sich selber zu isolieren und zurückzuziehen. Und unter diese erste Red Flag Isolation gehört natürlich auch der Punkt Eifersucht und sehr stark zur Schau getragene Eifersucht und auch Eifersucht, aus der jetzt eben abgeleitet wird. Wenn ich eifersüchtig bin, bedeutet das, dass du dich bitte entsprechend verhalten sollst und bestimmte Kontakte nicht haben sollst, denn Du merkst ja wohl, dass du mir damit schlechte Gefühle bereitest und deshalb ist es mein Recht, von dir zu verlangen, dass du diese Kontakte gefälligst unterlässt. Und auch das trägt natürlich zur Isolation bei, denn worauf, also auf welche Person oder auf welche Umstände jemand glaubt, eifersüchtig sein zu dürfen, das entscheidet ja die eifersüchtige Person selber und oft auch sehr individuell und leitet daraus, wie gesagt, manchmal eine gewisse Berechtigung ab. Ja, wenn es mir damit schlecht geht, was wärst du denn dann für eine Partnerin oder für einen Partner, dass du mir das zumutest? Also lass das gefälligst. Und auch das gehört in diesen Rahmen von Isolation. Über Eifersucht habe ich schon mal eine Podcast-Episode gemacht und würde gerne nochmal eine weitere Podcast-Episode zu dem Thema machen. Eifersucht ist wirklich ein schwieriges Thema, weil Eifersucht einerseits, glaube ich, eine natürliche Reaktion ist, auch eine sehr menschliche Reaktion darauf, wenn man eine Beziehung, die einem wichtig ist, in irgendeiner Weise bedroht sieht. Gleichzeitig finde ich Eifersucht hochproblematisch und auch bei weitem unterschätzt, wie stark sie Beziehungen erodieren kann. Und ich finde Eifersucht außerdem bei weitem zu sehr verharmlost. Häufig wird ja Eifersucht als Zeichen genommen, dass man besonders geliebt wird oder das wird irgendwie verwechselt mit einer besonderen Zuneigungsbekundung. Und in Wirklichkeit fußt Eifersucht aber ganz häufig auf einem Besitzanspruch und auf dem gefühlten Recht, eine andere Person zu dominieren und einzuschränken in ihrem Bewegungsradius und in ihrer Freiheit. Und wie gesagt, das sehe ich hochproblematisch. Da würde ich gerne nochmal eine Extra-Episode zu machen. Also Red Flag Nummer eins ist die Isolation. Das heißt, eine Person legt es darauf an, eine andere Person mal mehr und mal weniger bewusst, mal sehr direkt oder mal sehr subtil von ihrem Umfeld zu isolieren und möglichst zur einzigen und zur relevantesten Bezugsperson überhaupt zu werden. Die Red Flag Nummer zwei, die dann nämlich besonders gut greifen kann, ist, wenn man nämlich dann zur einzigen und Hauptbezugsperson, zur One and Only Person im Leben der anderen Person geworden ist, die Wahrnehmungslenkung und eine gewisse Monopolstellung, was die Meinung und die Deutung von bestimmten Situationen angeht. Auch über Gaslighting habe ich schon mal eine Podcast-Episode gemacht und das geht so in die Richtung. Wenn es also in Beziehungen oder familiären Kontexten so ist, dass sowieso wenige Außenkontakte bestehen und dadurch also auch wenig Möglichkeit, sich mal auszutauschen oder die eigene Meinung sich von anderen korrigieren oder bestätigen zu lassen, überhaupt mal irgendwas im Austausch zu ergründen oder andere mal zu fragen, hör mal, wie siehst du das eigentlich? Oder bin ich jetzt hier bekloppt oder sehe ich das zu streng? Oder was lasse ich hier eigentlich mit mir machen? Also wenn es diese Möglichkeit nicht mehr gibt, dann hat es natürlich die eine Person, die Täterin oder der Täter, sehr leicht für sich zu beanspruchen, wie Situationen wirklich in Anführungsstrichen gelaufen sind angeblich, wie Gespräche wirklich waren, was wirklich gesagt und gemeint wurde. Sie beanspruchen also die Deutungshoheit. Also in der Gaslighting-Episode hatte ich das schon mal beschrieben. Das gibt es tatsächlich, dass Personen bestimmte Situationen bewusst so inszenieren, dass die andere Person sich verwirrt fühlt, an ihrem Verstand zweifelt... Indem aktiv zum Beispiel Dinge versteckt oder weggenommen werden und dann wieder hingelegt werden. Indem eiskalt behauptet wird, dass irgendwelche Dinge nie passiert sind oder nie gesagt wurden. Und das passiert bewusst und aktiv, eben um die Person an ihrem Verstand zweifeln zu lassen und um ihre eigene Integrität auszuhöhlen. Und das nennt man dann Gaslighting. Das passiert aber nicht immer auf so einer bewussten Ebene, das möchte ich auch dazu sagen. Natürlich kann es auch einfach so mal sein, dass zwei Menschen eine sehr verschiedene Wahrnehmung von Situationen hatten, ohne dass da jetzt eine explizit böse Absicht drin liegt. Aber jetzt, in dem Fall, wo wir über Red Flags in Beziehungen sprechen, ist es schon deutlich und deshalb die zweite Red Flag, wenn eine Person konstant für sich beansprucht, den Überblick zu haben und auch die richtige Realität wahrzunehmen und der anderen Person das Gefühl zu geben, naja, du bist aber schon manchmal auch ein bisschen vergesslich und das hast du falsch verstanden und schau, bist halt auch manchmal ein bisschen unkonzentriert und sowas. Also das heißt, die eine Person begibt sich in die deutlich stärkere Position bis hin zu der anderen Person das Gefühl zu geben, sie sei ein bisschen labil. Und bräuchte eine starke Führung. Und auch da habe ich in der Praxis schon wirklich erschreckende Dinge erlebt. Also wo sich Beziehungen in eine Richtung entwickelt haben, dass dann meine Patientin oder Patienten wirklich zutiefst das Gefühl hatten, ich bin so fehlerbehaftet, ich bin so ein Mängelexemplar. Oder auch eben ich bin so labil eigentlich, muss ich ja total froh sein, dass sich überhaupt jemand mit mir abgibt und sich um mich kümmert. Weil sie gar nicht mitbekommen, dass sie in ihren Beziehungen manchmal so hintergründig entwertet und beschämt werden, aber eben auch immer wieder Situationen so krass umgedeutet werden, dass sie wirklich irgendwann selber daran glauben, ja okay, ey, pff, mit mir stimmt auch irgendwas nicht. Und das kann wiederum auch so weit gehen, dieses Gaslighting oder auch die Wahrnehmungslenkung, dass das manchmal sehr bewusst eingesetzt wird. Also natürlich kommt es auch immer mal wieder vor, dass in psychotherapeutischen Praxen schrecklichste Trennungen und Rosenkriege verarbeitet werden müssen, wo der Versuch einfach im Raum steht, den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin durchaus auch als psychisch nicht ganz zurechnungsfähig dastehen zu lassen, um eine gewisse Form von Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen oder um vor dem Freundeskreis oder der restlichen Familie es so darzustellen, als habe einer von beiden einfach erhebliche Probleme, sei nicht ganz auf der Höhe, in Anführungsstrichen, reif für die Klapse. Und das passiert in wirklich schädigenden, schädlichen Beziehungen, gerade auch wenn es dann um Sorgerechtsstreitigkeiten geht, erschreckend häufig. Und die Anfänge nimmt das aber manchmal schon, während die Beziehung eigentlich noch, in Anführungsstrichen, intakt erscheint oder von Trennung vielleicht noch gar nicht die Rede ist, dass bereits da eine der Personen beginnt, die andere als naja, nicht ganz so auf der Höhe, auch nach außen hin darzustellen. Und die dominantere Person tut dann eben so, naja, ich helfe dir. Ich helfe dir, ein besserer Mensch zu sein. Ich helfe dir, in der Welt klarzukommen Ich nehme mich dir an. Ein interessanten Punkt zu diesem Gaslighting oder eben der Wahrnehmungslenkung finde ich aber auch, das Umgekehrte, es gibt den Fall und das ist etwas, wo gerade auch so Patienten oder Patientinnen, die ich jetzt für den ersten Moment für tough und stark und unabhängig gehalten hätte und übrigens in Klammern auch gerade psychotherapeutische KollegInnen, Tappen schon mal in diese partnerschaftliche Falle, nämlich, dass der Partner oder die Partnerin sowas sagt wie, du machst mich zu einem besseren Menschen. Ich weiß, ich habe ein Aggressionsproblem, aber du zeigst mir, meine weichen Seiten oder durch dich werde ich zu einem besseren Menschen. Schau, es hat sich doch schon verbessert. Also, das ist sozusagen eine umgedrehte Wahrnehmungslenkung, aber gleichzeitig dennoch eine Form von Manipulation. Danke, dass du mich aushältst. Wo wäre ich ohne dich? Du bist meine Retterin oder mein Retter und meine charakterlichen Mängel sind mir natürlich auch bewusst. Danke, dass du das aushältst. Und auch das kann natürlich eine manipulative Strategie sein, wenn von mir aus gewalttätige Männer immer wieder die ganze Familie terrorisieren, aber gleichzeitig in einigen Momenten dann weinen und zusammenbrechen. Dann kommt natürlich das Berühmte, es wird nie wieder vorkommen, ich entschuldige mich, es tut mir leid und du wirst mich sicherlich retten, denn niemand kennt mich so wie dich. Auch das ist eine Form von Umdeutung der Situation und, wenn man so will, von Gaslighting und von Manipulation. Also ganz große Red Flag. Die dritte rote Flagge, ein drittes alarmierendes Zeichen in Beziehungen ist, wenn du das Gefühl hast, du läufst wie auf Eierschalen. Also als sei im Grunde deine Beziehung oder dein Familienleben sowas wie ein Minenfeld und du musst bei jedem Schritt aufpassen, dass dir nicht irgendwas gleich um die Ohren fliegt, weil eben deine Beziehungs- oder Bezugsperson sich manchmal völlig unvorhersehbar und irrational verhält, weil du plötzlich mit Schweigen bestraft wirst und weißt überhaupt nicht, Wofür? Weil plötzlich dich jemand weit, wund und tief verletzt anschaut und dir dann sowas sagt wie, ja, wenn du jetzt nicht weißt, warum ich so verletzt bin, dann zeigt das ja nur, wie ignorant du bist oder so. Also du bekommst allenfalls vage Hinweise, was jetzt los ist, aber dir wird konstant das Gefühl gegeben, dass du irgendwas jetzt komplett falsch gemacht hast. Oder jemand wird eben plötzlich super wütend oder cholerisch oder bricht einen Streit vom Zaun. Und du fühlst dich eingeschüchtert und voller Selbstzweifel und hast die ganze Zeit das Gefühl, du müsstest irgendwie den Schlüssel finden, dich richtig zu verhalten. Aber bei genauerem Hinschauen merkst du, es gibt irgendwie gar kein richtiges Verhalten, weil das, was heute noch galt, gilt morgen nicht mehr und so weiter. Also wenn du in einer Beziehung das Gefühl hast, dass du dir ganz, ganz, ganz viel Mühe geben musst und das vielleicht auch tust und es dennoch nie richtig ist, dann ist das auf jeden Fall eine Red Flag. Und das ist auch etwas, was übrigens einen wahnsinnig schädigenden Einfluss hat, auch auf Kinder. Ich denke da an meine Patienten und Patientinnen, die mit alkoholabhängigen Eltern groß geworden sind. Und das ist wirklich zum Beispiel etwas sehr Typisches. Alkoholabhängige Menschen reagieren nun mal unvorhersehbar und mal finden sie Sachen lustig und mal ärgern sie sich über Dinge und da ist aber kein erkennbares Muster drin. Das ist nun mal das, was Sucht mit der Psyche macht und das ist für Kinder unfassbar schwierig. Kinder, die in einem solchen Milieu groß werden, die werden zu regelrechten kleinen Seismographen, die versuchen immer, das nächste Erdbeben schon vorherzusehen. Und sind ständig in so einem Alert-Zustand, also in einem Zustand von alarmierter Wachheit. Und das Tragische ist, dass Kinder, die aus solchen Familien kommen und die es gewohnt sind, dass Beziehungen zu den Menschen, von denen sie eigentlich Liebe und Zuwendung und Vertrauen erwarten dürfen, also dass sozusagen die engsten Beziehungen, die sie kennen und in denen sie groß werden, so ablaufen, dass sie im Grunde innerlich immer wachsam sein müssen, immer aufpassen müssen und immer ihr Verhalten anpassen müssen, die suchen sich eben solche Beziehungen als erwachsene Menschen häufig auch. Denn das ist, was sie kennen und das ist, was sie gelernt haben, für Liebe zu halten. Nämlich ständig super alarmiert auf das Verhalten der anderen Person zu schauen und sich selber daran anzupassen. Und das ist natürlich ein wirklich alarmierendes Zeichen, und total ungesund. Die vierte Red Flag, auf die du in Beziehungen mal schauen kannst, ist, wenn es ganz viele Verhaltensregeln gibt, die eben vorwiegend die eine Person in der Beziehung formuliert. Also stark regelsetzerisches Verhalten, das von der Person ausgeht, die eben sich offenbar für dazu berechtigt hält. Die Person, die eine Alpha-Rolle einnimmt. Entschuldigung, wenn ich dabei ein bisschen lachen muss. Ich denke gerade an diese ganzen Videos, die ich immer mal wieder so bei Instagram oder TikTok sehe von Männern, die sich als sogenannte Alpha-Männer bezeichnen. Äh, ja, auch dazu möchte ich am liebsten mal eine Podcast-Folge machen. Aber es sind natürlich in Wirklichkeit nicht immer nur Männer, sondern natürlich können das auch Mütter in Familien sein oder Partnerinnen, jedenfalls Menschen, die aus einer ganz egozentrischen Haltung heraus Regeln für Partner, für Partnerinnen oder die Familie aufstellen und Gehorsam erwarten. Also sie machen nicht nur Regeln, wann und wie, Kontakt zum Beispiel zu anderen Menschen besteht, welche Tätigkeiten ausgeübt werden, welche Kleidung angemessen ist und welche nicht, sondern auch in welchem Tonfall gesprochen wird, wie geguckt werden darf, aber auch manchmal so ganz irrationale Sachen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast erzählt habe, aber da war tatsächlich dieser Mann, der ein sehr ausgeklügeltes System innerhalb des Hauses hatte, in welchem Winkel die Türen zu stehen hatten, damit seiner Meinung nach die Heizungsluft am besten und am effizientesten kursiert. Und er fühlte sich absolut berechtigt, die ganze Familie wirklich aggressiv zusammenzuschnauzen und rumzuschreien, wenn jemand gegen diese Türwinkelöffnungsregeln verstoßen hatte. Und worauf sich diese Regeln beziehen, ist wirklich vollkommen egal. Die Red Flag besteht darin, dass überhaupt solche Regeln bestehen und dass eine Person in dem Beziehungsgefüge sich aufschwingt, Regeln zu erstellen und daraus ableitet, dass sie berechtigt ist, andere hart zu kritisieren, abzuwerten, zu erniedrigen und aggressiv auszubrechen, wenn gegen diese Regeln verstoßen wird. Das ist eine absolute Red Flag. Und dazu gehört auch die Red Flag Nummer 5. Das kann ich gar nicht ausreichend unterstreichen, wie wichtig ich das finde, wahrzunehmen, wann Herabsetzung, Erniedrigung und Demütigung in Beziehungen passiert. Und auch das passiert manchmal super subtil und super hintergründig, so dass man das manchmal gar nicht so genau mitbekommt. Es sind nicht immer die total aggressiven verbalen Ausbrüche, sondern manchmal sind das so, so Fragen wie und bist du sicher, dass die mit dir gelacht haben und nicht über dich? Und oh, das trifft dich wie tausend Nadelstiche und du fühlst, wie dein Selbstbewusstsein immer kleiner und kleiner wird. Aber eigentlich weißt du gar nicht so genau warum, weil dein Gegenüber hat nur eine Frage gestellt. Kann doch sein. Manchmal läuft eben diese Herabsetzung und dieses Gefühl, das dir gegeben wird, dass du dumm bist oder peinlich, dass dass du hässlich bist oder eine schlechte Mutter oder was auch immer, ein schlechter Vater, egal. Also genau an dem Punkt, an dem du dich vielleicht ganz verletzlich und ganz verwundbar fühlst, da setzen Täterinnen und Täter an, manchmal sehr direkt und brutal, manchmal aber auch sehr, sehr hintergründig und geben dir eben so dieses ganz, ganz ungute Gefühl, dass du sowas wie ein Mensch zweiter Klasse bist, ein absolutes Mängelexemplar und diese, diese Demütigung, dieses Kleinmachen, diese mangelnde Augenhöhe, die ist eine absolute Red Flag. Und da komme ich auch noch mal auf meine von mir so geliebten Alphas zu sprechen. Jemand, der sich selbst als Alpha bezeichnet, was möchte derjenige wohl? Eine Beziehung auf Augenhöhe oder ist damit schon vollkommen klar, dass es in den Beziehungen, die diese jungen Männer anstrebt, eine Hackordnung gibt und dass sie die Nummer eins sind? Und dann bleibt ja für Partnerinnen nur Position zwei. Dahinter oder da drunter. Naja, also Demütigung, Kritik, die ungerechtfertigt ist, Herabsetzung, Herabwürdigung, all das ist eine absolute Red Flag in gesunden Beziehungen. Die Red Flag Nummer 6 ist bedrohliches Verhalten. Und mit bedrohlich meine ich zum einen, Körperlich, also dass man körperliche Dominanz zur Schau stellt und damit meine ich gar nicht unbedingt, dass tatsächlich Gewalt ausgeübt wird. Es reicht ja, wenn jemand betont oder zur Schau stellt, dass er oder sie das könnte, also in der Lage wäre, Gewalt auszuüben und das immer wieder auch verbal zu betonen, sich verbal bedrohlich zu verhalten oder auch darauf abzuzielen, dass man die andere Person wirtschaftlich und finanziell absolut in der Hand hat, auch das ist eine Red Flag. Sprüche wie, ja, kannst doch versuchen auszuziehen, wovon sollst du denn leben? Das ist eine Bedrohlichkeit, das ist ein Dominanzgebaren und eine Zurschaustellung von Macht, die hier unter diesen sechsten Punkt Red Flag Bedrohlichkeit fällt. Und tatsächlich in dem Buch von Jess Hill habe ich eine Zahl gefunden, dass 52 Prozent, das war eine Befragung, ich glaube unter äh, Frauen, die ins Frauenhaus gegangen sind, 52 Prozent dieser Frauen hatten keinerlei finanzielle Mittel. Und zwar teilweise, obwohl sie berufstätig waren. Und das ist Red Flag Nummer, ich glaube sieben, wenn ich richtig gezählt habe, nämlich Kontrolle. Also die Bedrohlichkeit geht häufig mit der nächsten Red Flag, nämlich tatsächlich auch ausgeübter Kontrolle über die Einnahmen und die finanziellen Ressourcen des Paares oder der Familie. Damit geht das häufig Hand in Hand. Also auch das kann natürlich häufig erstmal so wie Fürsorge wirken. Du, ich kümmere mich da drum und dann denkt man, na ja, vielleicht hat die andere Person auch wirklich den besseren Überblick und dann hat die die Vollmacht über alle Konten und man weiß dann selber vielleicht auch gar nicht. Und das erlebe ich wirklich häufig in der Praxis. Ich habe wirklich Patientinnen, die noch nie in ihrem Leben eine eigene Überweisung gemacht haben, die wissen nicht, wie PayPal funktioniert, die können alles nur mit Vollmacht von ihrem Ehemann machen. Das entspringt natürlich teilweise einem extrem traditionellen Rollenverständnis, wenn das für alle Beteiligten fein ist dann will ich dazu gar nichts sagen. Nur der Punkt ist, es ist oft überhaupt nicht fein, sondern es ist ausgeübte Kontrolle über die Ressourcen des Paares oder der Familie. Und natürlich schränkt es die Freiheit einzelner Menschen ein, wenn man allein schon finanziell oder weil man keinen Führerschein hat, weil gesagt wird, das brauchst du doch gar nicht. Du, wenn du irgendwo hin willst, ich kann dich doch fahren. In Klammern, aber wenn ich keinen Bock habe, kommst du hier gar nicht weg. Ne? Also in welchen Bereichen Kontrolle ausgeübt wird, das ist verschieden und es kann sich wirklich auch auf den Bewegungsradius beziehen oder dass man die andere Person auf dem Handy trackt und die ganze Zeit schaut, wo sie ist oder auch sowas sagt wie schick mir Fotos. Also auch das reale Erfahrung aus meiner Praxis, wo eine Person ständig Fotos schicken sollte, wo sie ist und mit wem sie ist und zeig mal. Und natürlich auch gar nicht so selten die Aufforderung, zeig mir deinen WhatsApp-Verlauf mit der Begründung, du, wenn du nichts zu verbergen hättest, dann wäre das ja wohl jetzt gar kein Problem. Doch, das ist ein Problem, weil das natürlich eine ausgeübte Kontrolle ist, der man sich natürlich erwehren darf, selbst wenn man gar nichts zu verbergen hat. Denn warum sollte es das Recht einer Person sein, die andere Person in ihren Kontakten, in ihrem Bewegungsradius, in ihren finanziellen Entscheidungen und so weiter zu dominieren oder gar zu kontrollieren. Dieses Recht hat überhaupt niemand. Aber manchmal rutscht man da in Beziehungen, ganz komisch rein. Und nochmal, das geht auch von Eltern in Richtung ihrer Kinder, die aus ihrer Elternposition heraus irgendwie ableiten, es sei ihr Recht, ihre Kinder bis ins Letzte zu kontrollieren. Und da kommt es dann manchmal noch so unter dem Deckmäntelchen, ich möchte nur dein Bestes oder ich bin doch nur besorgt. Und auch da ist es in meinen Augen dennoch eine Red flag und damit meine ich jetzt nicht, dass man sehr kleine Kinder schon völlig unkontrolliert durchs Internet eiern lassen sollte und dass die da alles sehen dürfen, was die sehen wollen. Das meine ich damit nicht. Natürlich hat man als Eltern Verantwortung und auch die Fürsorge und muss auch auf seine Kinder aufpassen. Aber manchmal ist das auch ein schmaler Grad, bis zu welchem Punkt dann eben Eltern aus ihrer elterlichen Position heraus ableiten, volle Kontrolle ausüben zu dürfen. Das ist eine Red Flag. Das steht keiner Person zu. Ja, und die deutlichste Red Flag müsste man im Grunde gar nicht erwähnen. Ich sag's aber trotzdem, ist natürlich Gewalt. Verbale und oder körperliche Gewalt in Beziehungen gegen dich, gegen deine Kinder, gegen eure Haustiere oder gegen alles, was dir lieb ist, ist natürlich ein absolut alarmierendes Signal dass etwas ganz, ganz gewaltig Böse schiefläuft. Und auch da weiß ich aus meiner Praxis, dass viele Menschen das erstaunlich lange ertragen und mitmachen. Einfach weil diese perfide Form von Gehirnwäsche, möchte ich es jetzt mal nennen, und dieses vollkommene Zersetzen des Selbstbewusstseins der Opfer so lange häufig schon anhält, dass sie sich aus verschiedensten Gründen entweder nicht trauen zu gehen oder sich auch nicht zutrauen zu gehen oder auch wirklich glauben, das ist das, was ich verdiene. Denn all das, was ich jetzt geschildert habe an Red Flags und an den schwierigsten und alarmierendsten Situationen in Beziehungen, das ist ja häufig unterbrochen und genau das ist das perfide von Phasen, in denen die Täter und Täterinnen ganz liebevoll sind, ganz warmherzig, ganz zugewandt und aufmerksam, wo sie die besten Mütter, Väter, Partnerinnen oder Partner sind, die man sich wünschen kann. Und immer in diesen Phasen denkst du vielleicht, oh ja, es könnte so schön sein mit uns. Und das ist das, warum ich das hier alles mitmache, weil eigentlich doch ein guter Kern da drin steckt. Und eigentlich könnte es doch wundervoll sein. Und dann beginnt man, gerade wenn das eigene Selbstbewusstsein schon so angeknackt ist, zu suchen nach dem Schlüssel. Okay, wow, so könnte unsere Beziehung sein und ich müsste es nur schaffen, den Schlüssel zu finden. Ich müsste es schaffen, mich so zu verhalten, dass ich ihn oder sie nie ärgere, nie auf die Palme bringe, nie eifersüchtig mache, keinen Anlass gebe, dass man mit mir sauer oder wütend sein könnte. Und wenn mir das gelingt, dann wird unsere Beziehung fantastisch sein. Und immer wieder kommen diese Phasen und manchmal sind diese Phasen nur kurz, mit denen man, ich nenne das jetzt mal so, angefüttert wird und immer wieder denkt, ah, okay, so könnte es sein. Und wenn ich nur noch ein bisschen länger warte, wenn ich es noch ein bisschen länger ertrage, wenn wir noch ein bisschen irgendwie an dieser Beziehung arbeiten, dann wird es irgendwann immer so sein. Und genau das führt aber dazu, dass du vielleicht als Opfer in einer so zerstörerischen Beziehung beginnst, sogar freiwillig den absurdesten Regeln zu folgen, in die absurdesten Bedingungen einzuwilligen, dass du wirklich denkst, naja gut, dann unterwerfe ich mich halt dieser Kontrolle. Ich habe ja auch nichts zu verbergen. Und wenn er oder sie ausreichend besänftigt ist und mir ausreichend vertraut und glaubt, dann wird alles gut sein. Und das ist letztlich das Zeichen, dass diese ganze, ich nenne das jetzt mal Zersetzungskampagne, die in deiner Psyche stattgefunden hat, im Grunde Erfolg hatte, nämlich der Moment, in dem du dich freiwillig immer wieder und immer weiter da rein begibst und im Grunde immer wieder dein Verhalten justierst und auch immer wieder Erklärungen findest und auch Entschuldigungen dafür, dass du eigentlich behandelt wirst wie der letzte Dreck. Was du tun kannst, wenn du jetzt eine oder mehrere dieser Red Flags vielleicht bemerkt hast und wenn du vielleicht schon lange weißt, dass deine Beziehung oder dein Familienleben nicht so glücklich und nicht so harmonisch ist, weil ihr euch alle auf Augenhöhe begegnet und euch zutiefst zugetan seid und euch liebt, sondern vor allen Dingen nur dann gut läuft, wenn du dich, wie auch immer, gut verhältst und nach den Regeln einer anderen Person funktioniert, die dich ansonsten einschüchtert, bedroht, unter Druck setzt und dich von allen anderen Kontakten isoliert hast, dann hilft als erstes, Sei ehrlich mit dir. Zweitens, such dir ganz dringend Hilfe und Unterstützung. Wenn du bedroht wirst und Gewalt ausgesetzt bist, dann geht es jetzt als erstes Mal um deinen Schutz. Ich werde unter diese Podcast-Episode hilfreiche Kontakte verlinken. Und die wichtigste Botschaft ist vielleicht die, du bist nicht schuldhaft da reingeraten und du bist nicht die erste und einzige Person, die in so einer Situation ist. Leider gibt es ganz, ganz viele Beziehungen, die in der Form sind, wie ich sie gerade beschrieben habe und es gibt Hilfe. Selbst wenn du gar kein Geld hast oder denkst, du wirst wirtschaftlich ruiniert oder jemand macht die Drohung wahr und du wirst deine Kinder nie wiedersehen oder was auch immer. Also gerade wenn deine Angst ganz, ganz groß ist, dann liegt die Lösung genau niemals da drin zu bleiben. Ich verstehe, dass du glaubst und das mag sogar stimmen, dass die Person an deiner Seite, wenn du versuchst dich aus dieser Beziehung zu lösen, vollkommen ausrasten wird umso wichtiger ist es, dass du deinen Schutz im Auge behältst, aber du bist nicht am sichersten an der Seite dieser Person. Das möchte ich ganz deutlich sagen, denn das ist etwas, was gerade in so hochaggressiven Partnerschaften immer wieder rüberkommt, dass aus irgendeinem Grund die Betroffenen glauben, sie seien am sichersten, wenn sie bleiben. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und Lass mich an der Stelle auch nochmal sehr deutlich werden, es gibt Menschen, die nur innerhalb ihrer Beziehungen hochgradig aggressiv und gewaltvoll agieren und nach außen hin ein komplettes Saubermann- oder Sauberfrau-Image pflegen. Und es gibt aber natürlich auch Menschen, die sind nicht nur für ihr direktes Umfeld und für ihre Familien hochgradig gefährlich, sondern die sind auch da draußen in der Welt gewalttätig und gefährlich. Und solche Menschen wirst du nicht retten und auch nicht verändern sondern vor denen musst Du Dich schützen. Und in ganz alarmierenden Situationen ist natürlich die erste Anlaufstelle die Polizei. Denn Gewalt ist ein Verbrechen und das muss niemand erleiden. Und niemand hat das Recht, so mit Dir umzugehen. Niemand. Und egal, was Dir erzählt wurde, Du hast das nicht verdient. Huh, ja. Buch, auf das ich mich heute bezogen habe von Jess Hill, ist aktuell, soweit ich weiß, nur auf Englisch zu erhalten. Auch das werde ich verlinken. Und wie immer wird es auch auf Instagram Posts zu der aktuellen Podcast Episode geben. Und ich freue mich, wenn du vielleicht da hilfreiche Hinweise, Adressen, Kontakte oder auch deine Erfahrungen teilen magst, weil ich glaube, dass jeder Mensch, der sich aus einer Beziehung lösen konnte, die in dieser Art und Weise mit Red Flags gespickt war und so hochgradig schädlich ist, etwas zu erzählen hat und anderen vielleicht als Modell und Hilfestellung dienen kann, wie man da wieder rauskommt, wie man seinen eigenen Selbstwert wieder aufbaut und wie man ein glückliches Leben führen kann. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören, Dank für dein Interesse, danke, dass du auch den wirklich schweren Themen zuhörst und dich damit auseinandersetzt. Und wenn du magst, dann schalt doch nächsten Sonntag wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite.